0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos a mais um Lado B Notícias. Esse é o nosso semanário de notícias com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria, diferente da que fazemos na edição de sexta. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises e hoje temos a presença de Fagner Torres, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional. Nesse episódio, uma análise sobre a Breaking News da segunda-feira. Lula está livre, leve, solto e inocentíssimo. Mas será que é isso mesmo? No segundo bloco, Évila Vanderlei retorna com uma nova coluna. Segue a quarentena! Numa segunda-feira dia que não é exatamente conhecido no mundo do direito pela grande produtividade dos tribunais, Faquim lançou a braba do nada, e Lula hoje se tornou um homem inocente. Sua sentença, proferida pelo ex-superministro, ex-supermoro Sérgio Moro Quack foi anulada, pois Faquim entendeu que a 13ª vara criminal de Curitiba não era competente, no sentido jurídico de ser o um lugar adequado para que o julgamento ocorra, para julgar o caso de Lula. Mas para que possamos falar melhor sobre o que o ministro Faquin sentenciou, vamos primeiro entender o que Zanin, o advogado de Lula, pediu. A começar pela escolha da ferramenta, o habeas corpus. A começar pela escolha da ferramenta, o habeas corpus. Lula tem um recurso correndo, mas se espera que o mesmo ainda demorasse um tanto para ser julgado pelo STF. Por isso, em novembro de 2020, a defesa do ex-presidente se valeu do mecanismo do habeas corpus para garantir um julgamento antes do início da narrativa pública começar a falar em eleições, o que deve ocorrer no segundo semestre desse ano. Como o habeas corpus é um remédio constitucional da maior importância, eles têm prioridades sobre os outros processos, o que garante um julgamento bastante rápido deles. Veja, mesmo com as férias forenses, temos uma sentença em cinco meses, o que é sentença relâmpago para os padrões do judiciário. Se estivesse Lula preso, sua prioridade de julgamento seria ainda maior e ele já teria sido sentenciado... Bem antes. Então, Lula levou tudo o que queria? Não exatamente. A teoria central do habeas corpus, sim, era a questão de petência de julgamento. Até mesmo porque o próprio TRF-4, a julgar o recurso, admitiu que não havia a tal conexão que justificaria o julgamento do caso do triplex por Moro. Sente só o que o desembargador Gebran Neto tinha para dizer sobre a questão. Abre aspas. Este juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente. Aliás, no curso do processo, este juízo, ao indeferir desnecessárias perícias requeridas pela defesa para rastrear a origem dos recursos, já havia deixado claro que não havia essa correlação. Fecha aspas. Ou seja... O desembargador, ao não só confirmar a sentença de Moro como aumentar a pena de Lula, reconheceu que Moro não poderia ter julgado o caso, o que gera um grande paradoxo. O ouvinte já deve estar cansado de me ouvir falar sobre esse tal fenômeno da conexão infinita que atraía todos os processos do mundo para a mão de Moro e como isso era completamente legal e sem sentido. E foi isso o que Fachin reconheceu. Um dos argumentos centrais de Zanin em sua peça inicial é que o que foi feito contra Lula, acima de tudo, se trata de um lawfare, ou seja, a instrumentalização de processos judiciais para conseguir ganhos políticos escusos, uma forma de mexer no tabuleiro político sem precisar de capital político para tal. Na verdade, o que o lawfare faz é desidratar, descapitalizar o oponente político, através de escândalos judiciais. Sobre isso, contudo, Fachin não se sentiu muito à vontade para falar em sua sentença de 46 páginas. Pelo contrário, Faquim fez questão de dizer como ele foi voto vencido em cada grande decisão que venceu a Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele passou por uma espécie de via crucis durante essa sentença mostrando que ele era um aliado da Lava Jato, mas ela, de alguma forma, se tornou indefensável. Salientou, contudo, a importância de se ser apartidário, além de imparcial, quando está se julgando um caso, aceitando parte da tese de Zanin, que os petistas eram vistos de forma diferente pelas cortes. Essa tese era mais do que uma tese, se tratava de um fato absolutamente notório, carregado pela aliança Mídia-Lava Jato a ferro e fogo por anos a fio. Basta pensar que, na verdade, o partido mais condenado pela própria Lava Jato foi o PP, que era de Jair Bolsonaro, atual presidente. Tudo pode parecer muito bom muito ótimo, mas algo de errado não está certo. O fato de termos uma decisão nessa segunda é um tanto estranho. Em 6 de novembro, Faquinha havia remetido o HC para o julgamento do plenário. Então, era de se esperar que ele fosse colocado em pauta e julgado pelo plenário, e não que uma decisão monocrática do ministro viesse nesse momento. Na minha visão, o que parece um movimento favorável ao Lula ao primeiro olhar, na verdade, é pensado para favorecer Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e Caterva. Ao decidir logo, tenta evitar que um outro processo importante e de grande interesse de Lula, relacionado à Operação Spoofing, que hackeou essa turminha toda, avance mais, uma vez que não haveria mais nada a se descobrir, agora que Lula está inocentado. O material ali presente há de conter um teor altamente humilhante daqueles que inviabilizaria a presença de Moro Dallagnol em território brasileiro, ou algo desse nível. Ofensas muito graves a outros ministros do STF, uma criação de um sistema de apelidos contra eles, contra congressistas... Imagino que seja algo desse nível para baixo Faquin deseja gerar a perda de objeto Ou seja, que o processo sobre a suspeição de Moro Não tenha mais motivo de existir E seja arquivado sem julgamento E se esqueça toda essa história de Operação Spurling Felizmente, alguns ministros do STF Já indicaram que o julgamento segue normalmente O que deve ter frustrado um tanto os planos de Faquin. Mas para onde vai o processo do Lula? Ele ainda pode ser condenado novamente pelo mesmo caso? Para responder essas perguntas, a defensora pública e madrinha do programa, Helena Noce, vai pegar o microfone, porque processo penal está longe de ser meu forte.
1: Não é simples responder, nem juridicamente, para onde vai parar os processos do Lula, se tem que começar tudo do zero e se as provas são válidas o ministro Faquim ele declarou a incompetência da 13ª Vara de Federal de Curitiba e, com isso, conforme o artigo 567 do Código de Processo Penal, são nulos os atos decisórios. E o primeiro ato decisório dentro de um processo penal, ele é o recebimento da denúncia. O que gera né? É, nesse caso do Lula, uma primeira questão. Vai ter que ser oferecida uma nova denúncia ou o procurador federal que vai ter atribuição nesse novo processo, que são os procuradores de Brasília, eles podem ratificar a denúncia já oferecida pelo MPF de Curitiba. Não é algo tranquilo na jurisprudência né mas o entendimento mais correto seria de que uma nova denúncia ou novas denúncias no caso fossem oferecidas pelos procuradores que realmente tivessem atribuição junto à justiça Federal de Brasília então até o ato do oferecimento da denúncia ele ficaria prejudicado. E isso já desemboca numa segunda questão, né? Quais são os atos que, que são prejudicados dentro de uma declaração de incompetência e quais não são? Porque, apesar do artigo falar que são os atos decisórios, existem atos dentro de um processo penal que eles não são por antes dos decisórios, mas eles levam a atos decisórios, como a... a a admissão de provas, a colheita de provas, a é, oitiva de testemunhas. E, e, dentro disso, se você não anula também essas provas, a admissão das provas, até a rejeição de provas produzidas pela defesa, você levanta é, a questão de que Embora o ministro Fachin tenha falado que a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro tenha perdido o objeto, ela permanece tendo em vista que os atos todos do processo foram conduzidos por alguém que, segundo a defesa, é suspeito. Ainda mais levando em consideração que existe uma notícia ainda não se sabe se é verdade ou não, que a segunda turma do STF pretende julgar a suspeição do ex ministro Sérgio Moro quanto aos atos dentro dos processos do, que condenaram o Lula na 13ª Vara Federal de Curitiba. Né? Então, assim não, não é simples... É... Não é pura e simplesmente convalidar todos os atos e, sim, e, e só anular o recebimento da denúncia, a sentença condenatória e o acórdão proferido pelo TRF4 que confirma a condenação. Eu acredito que nessa, nessa parte fica difícil para a gente opinar no que vai acontecer, porque... A tendência dos tribunais brasileiros é convalidar os atos, mas a gente não pode ser reducionista em, em achar que, que, como um ato não é decisório, que ele, ele não está de não tem nulidade nenhuma nele. Né? E, infelizmente, quanto a isso, eu não posso, no momento, opinar do que, que vai acontecer. Agora, existe uma terceira questão dentro desses processos do Lula, que é uma questão que está sendo ventilada nas redes sociais, que é a questão da prescrição. É o um entendimento é, tranquilo dos tribunais superiores de que o recebimento da denúncia, o depois considerado nulo, ele não interrompe a prescrição. Assim como a sentença condenatória nula também não interrompe a prescrição. Considerando que os fatos, se não me engano, aconteceram em 2012 e provavelmente, pelo que eu sei, a prescrição seria, pela condenação, foram um de 12 anos. A prescrição é de, 12, é de 16 anos. É, os atos... Os processos, né, estariam relativos ao presidente Lula, eles estariam prescritos, porque a prescrição, quando ela corre contra um réu que tem mais de 70 anos, esses prazos prescricionais eles se reduzem pela metade. Se na data da sentença o réu tem mais de 70 anos, o que é o caso do Lula. Ainda que condenado fosse, provavelmente ou possivelmente esses processos do Lula estarão prescritos.
0: Temos hoje aqui um evento tão paradigmático que até o Leão da Montanha, o exilado Fagner Torres, pediu para deixar seus dois dedinhos de prosa por aqui, para onde vamos politicamente, para ser mais específico. Então solta o verbo, Fagner.
2: A Operação Lava Jato ela é um dos pais da desgraça que nós estamos vivendo hoje em vários âmbitos, desgraça econômica, a desgraça no desemprego das pessoas, a desgraça na eleição de Bolsonaro, a desgraça nesse dogma é, ultraliberal que o Brasil vive aí através de sua figura é, do ministro da economia Paulo Guedes. né? E aí o que que a gente tem que pensar de agora em diante? É, tem que tem um pouco de cautela, né? Porque a meu ver, eu vejo o que está acontecendo como um grande acordo, é, retomando aquela frase né, que ficou famosa anos atrás. Eu, eu vejo como um grande acordo. Né? Criaram um, a burguesia brasileira falando muito diretamente criou um monstro que perdeu de controle. Esse monstro se chama bolsonarismo, se chama figura de Bolsonaro, se chama o fascismo institucional que o Brasil vive hoje, a ponto de negar uma pandemia e não apenas negar uma pandemia, fazer chacota do sentimento daqueles que morreram e do sentimento daqueles que estão vivos, estão sofrendo pelos mortos. Né? É, eu, vejo, eu vejo Lula como uma tentativa desesperada da burguesia de tentar frear esse, esse bolsonarismo, esse, esse caos onde o Brasil se enfiou, né? onde o Brasil foi enfiado, melhor dizendo, nos últimos anos. É, óbvio que não é o desejo, aquilo que eles mais gostariam, né? a Globo, a, a Globo News, o próprio, as, os, os mega empresários, né? essa galera da Faria Lima, essa galera prefere muito mais o um, um PSDB, é, prefere muito mais o, um, até o Partido Novo, que embora ainda não tenha musculatura para uma eleição nacional, aparentemente, é o, são os candidatos dos sonhos dele, o, o principal PSDB. né? Mas eles preferem qualquer um de direita que pudesse ser oposição ao Bolsonaro. Só que essa oposição à direita do Bolsonaro ela ela está se revelando como inexistente. né? Nós estamos em, em março de 2021 e não dá para dizer que João Dória... É, por exemplo, tem condições de bater Bolsonaro numa eventual eleição em 2022. Mais uma vez, chegamos a um momento em que o um único que pode derrotar é, essa desgraça chamada Bolsonaro, o bolsonarismo, é a figura de Lula. Né? E eu vejo essa recuperação dos direitos políticos de Lula como essa tentativa de concertação nacional, algo que já aconteceu na América Latina algumas vezes, né, é, principalmente ali no término das ditaduras militares ali dos anos 70, início dos anos 80, algo que já aconteceu, eu acho que está se repetindo agora. E, e aí o que que eu vejo como nossa missão, né? Eu digo nossa missão, pessoas que acreditam, eu não vou dizer acreditam na democracia, porque a democracia brasileira burguesa ela é extremamente frágil. E não dá para dizer que tem crença né, nesse sistema. Mas eu acho que qualquer pessoa que acredita que o Brasil pode ter um rumo, né? É, e aí a gente pode discutir os rumos dentro da política, né? não os rumos dentro da barbárie, que é o que acontece hoje, é, todo, todos que acreditam nisso têm a obrigação, eu diria, é, moral, de se juntar em torno de uma, uma candidatura forte, o suficiente para poder é, derrotar o bolsonarismo. E mais do que isso, porque não basta derrotar o bolsonarismo, a gente precisa se unir em torno de uma candidatura que tenha musculatura e capital político suficiente para reconstruir os direitos dos trabalhadores nesse Brasil. Né? As pessoas precisam voltar a ter segurança empregatícia, né? precisam ter tranquilidade em seu trabalho, né, tranquilidade de ter férias, tranquilidade de ter aposentadoria, enfim, dentre outras coisas que a gente sabe que são básicas, né, que deveriam ser básicas para o Brasil ser considerado uma nação, uma nação de verdade, né? que hoje não dá nem para chamar disso, é um, apenas um arremedo de pessoas em sofrimento. Então, eu acho que o principal é isso. meu recado já está até grande demais, eu acho que a gente talvez destrinche isso com mais clareza, até pelo passar das horas no programa de sexta-feira. Então, para agora, o que fica é isso. A gente tem a obrigação de esquecer as diferenças que nós tem, po, possamos eventualmente ter com Lula e com o projeto conciliatório do PT, tá? de modo a derrotar esse inimigo muito grande que se tornou o bolsonarismo e conseguir construir uma agenda mínima de recomposição da luta dos trabalhadores. Depois de muito
0: Lula, vamos para a coluna de Évila Vanderlei que fala sobre o Dia Internacional da Mulher, que ocorreu nessa segunda-feira e é a data realmente importante. O Fachin pode deixar dessa decisão para terça-feira, convenhamos. <música>
3: Um 8 de março chegou e trouxe com ele hashtags de denúncias de abusos, comemorações de algumas poucas conquistas, parabenizações costumeiras, eventos sobre representatividade e empoderamento e tudo mais que vira pauta na lógica da sociedade neoliberal atual. Mais pouco ou quase nada se debate sobre a construção de um movimento que, mesmo plural, cumpra objetivos semelhantes de superação da subalternidade da mulher e a busca de sua autonomia e emancipação. O período de pandemia serviu para piorar o que já não era bom. Segundo dados do Ministério de, da Justiça e Segurança Pública, só nos dois primeiros meses do ano o Brasil registrou 160 mil atendimentos de crimes de violência contra a mulher. Outro dado alarmante é de que, no atual contexto de crise global, as mulheres foram as mais afetadas durante a pandemia. Os dados são da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, que informa que dois fatores contribuem para esse fato. O primeiro deles é que as mulheres ocupam os principais setores afetados pela pandemia, como hotelaria, alimentação e serviços domésticos. Além disso, são as mulheres que possuem a maior taxa de informalidade em relação aos homens. Por exemplo, segundo a CEPAL, 11,4% das mulheres latino-americanas se dedicam ao trabalho doméstico remunerado e 77,5%, repetindo, 77,5% dessas trabalhadoras são informais. O segundo fator está relacionado à paralisação de aulas presenciais, o que provocou um aumento do trabalho voltado ao cuidado, o chamado trabalho reprodutivo. São 113 milhões de crianças dentro de casa que são cuidadas principalmente pelas mulheres, gerando nelas uma jornada de trabalho contínua. Nesse aspecto, é preciso voltar à criação do Dia Internacional das Mulheres e o seu propósito. Em um mundo cada vez mais neoliberal, no qual as pautas feministas, antirracistas, antilgbtfóbicas têm sido apropriadas pelo capital, é fundamental falar sobre classe, sobre superação do modelo vigente e sobre uma perspectiva de uma sociedade socialista. Apesar de muitas controvérsias e mitos sobre a data, em seu livro As Origens e a Comemoração do Dia Internacional das Mulheres, Ana Gonçalves explica como surgiu a data e com qual propósito. De acordo com a autora, a criação de uma data específica foi uma idealização de feministas socialistas, principalmente encabeçadas por Clara Zetkin e Alexandra Kolontai. Elas acreditavam na fundamental contribuição das mulheres para o movimento operário. Como explica Ana Gonçalves, o Dia Internacional da Mulher nasceu no início do século passado para reivindicar o direito de voto universal das mulheres. Mas ele passou a significar muito mais, principalmente devido às ações das feministas socialistas, anarquistas e comunistas que buscaram uma data para unir a comunidade em torno de ideais comuns e solidariedade de classe. Segundo Gonçalves, foi Alexandra Colontai em seu panfleto Dia Internacional das Mulheres que disse que, abre aspas, um dia sim era necessário para que as mulheres da classe operária que com seu trabalho estavam contribuindo para o crescimento da economia de seus respectivos países, se dessem conta de que tinha direito de participar na vida política e para isso era necessário que tivessem o direito de votar, fechar aspas. Ainda naquele período, o Dia Internacional das Mulheres foi comemorado em diferentes datas pelo mundo. Em 1914, por proposta das alemãs, o Dia Internacional das Mulheres foi celebrado pela primeira vez em 8 de março na Alemanha, Suécia e Rússia. Só que a Primeira Guerra Mundial frustrou a celebração nos outros países. Entretanto, com os acontecimentos de 23 de fevereiro de 1917, que inicia um processo que iria culminar com a Revolução Russa em outubro, fez com que o Dia Internacional da Mulher passasse a ser comemorado, sem mais alterações de data até hoje, no dia 8 de março. Tudo começou quando, em 8 de março de 1917, operários da fábrica de armamentos de Putlov a encontraram fechada no momento em que tentaram entrar para começar a sua jornada de trabalho. As mulheres de Petrogrado que tinham se convertido em chefes de família enquanto os homens estavam na frente de guerra, cansadas da escassez e dos altos preços dos alimentos, saíram às ruas. E à medida que percorriam as ruas, o número de donas de casa aumentava. No dia seguinte, o número de mulheres nas ruas chegava a quase 200 mil. Em 12 de março, a greve era geral. A Rússia viria a fazer a sua revolução meses depois, com contribuição fundamental das mulheres. Por isso... É impossível separar o Dia Internacional da Mulher da Revolução Russa. É impossível separar a luta feminista de uma luta pela superação do capitalismo e a construção de uma nova sociedade em que a exploração do trabalho não seja o centro da opressão para todas as mulheres. Eu termino hoje com a fala de Alexandra Kolontai sobre o Dia Internacional das Mulheres. Ela diz... Esse devia ser um dia de solidariedade internacional na luta por objetivos comuns e um dia para revisar a força organizada das mulheres trabalhadoras sob a bandeira do socialismo.
0: O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês Acesse padrim.com.br barra do Rio e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por Lado B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para a sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e inimigos, porque todo mundo pode aumentar nossa audiência. E hoje você pode mandar para aquelas pessoas que vão ficar muito putas que estão comendo o seu chapéu ao saber que Lula hoje tem. Virou réu primário e tudo. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda O Efecto, Preciso Me Encontrar de Candeira e Cartola e Eu Tá Vendo No Copo, de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular de sexta, porque dessa vez conseguiremos fazer a entrevista com o Joelson lá da Teia dos Povos. Não percam.